السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم اجمعين اللهم انا نسالك الاخلاص والقبول وان تنفعنا بما نقول وان تجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم امين وبعد يعني اسبوع يعني حافل ويعني اسبوع بسنه يعني نسال الله تعالى ان يكشف الغمه وان يوحد الصف اللهم امين من اجمل الدعاء اللي ممكن ندعو به عموما في اي مرحله من مراحل الحياه ادعيه القران ومن الادعيه في القران التي اختصت باوقات الازمات قول الله تعالى ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الدعاء ده في معنى جميل جدا على فكره ربنا افرغ علينا صبرا كلمه افرغ لوحدها موضحه قد ايه هي يعني يعني نبقى غرقانين مغموسين داخل الصبر ربنا افرغ علينا صبرا والاجمل او الادق في المعنى وتوفنا مسلمين كان يا رب مع كل ابتلاءات الدنيا وازماتها وكروباتها ما يهمنيش غير حاجه واحده بس ان انا اموت مسلم ده بس اللي انا عايزه من خلاصه الحياه بتفاصيلها الكتير قوي دي انا لا يهمني الا ان اموت مسلما ف فكر في المعنى بتاع الدعاء دائما وتذكره وردده ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين دعاء منه دعاء للطلب النصره من الله والنجده ومنه تذكره بالنيه انت بتعمل كده ليه انت واقف هنا ليه انت بتتحرك مع اللي بيتحركوا ليه ففيها تذكره بالنيه ان انا ما يهمني في هذه الدنيا كلها اني اموت مسلما حقف وفه بعد اذنكم يعني خارج نطاق الدرس في في درس اخر عملي في دروس الاسبوع اللي فات طبعا كما نحن معتدين لا احنا في الدرس ولا على الصفحه بنتكلم في امور سياسيه متحيزه لرايي ولكن هناك امور عامه من الامور العامه التي لا يختلف عليها احد الاعتصام لما ربنا عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا معناها اعتصموا معناها ان احنا مش لازم نبقى متوحدين خلف هدف احنا متوحدين ونقطه بس كده مش لازم في خلف حاجه مش لازم نبقى مع بعض عشان نحقق حاجه معينه لكن التوحد في حد ذاته هدف الاعتصام في حد ذاته هدف الاختلاف موجود ومقبول ولن ينتهي لكن مهم ان الاختلاف لا يجر الى فرقه ولكن يظل مع الاختلاف هناك اعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الايه اللي بعدها بايتين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يعني الفرقه محرمه محرمه حرام وحرامها مقدم على غيرها من على غيرها من الحرمات يعني في حاجات كتير قوي حرام بس من اشد الحرمات حرمه الفرقه الاختلاف حاجه والفرقه حاجه انا اختلف معاك ده يعني اكثر الاشياء بداهه نحن مختلفين لان الله خلقنا من اول الخلق واحنا مختلفين في الشكل والاسم واللون صح ومختلفين في الاجناس والاعراق كلنا مليئين بالاختلاف دي طبيعه الخلق اللي ربنا خلقنا عليها ولا يزالون مختلفين لكن المهم ان هذا الاختلاف لا يجر الى فرقه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم انا حصطرت شويه يعني استاذنكم يعني فاسر بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان له راي ان الاسر بتوع بدر نفتديهم واحد كافر بواحد مسلم سيدنا ابو بكر كان رايه من راي الرسول صلى الله عليه وسلم مش لازم نقتلهم يعني نفتدي واحد بواحد او يعلم من المسلمين اللغه العربيه الكتابه والقراءه سيدنا عمر كان رأي مختلف يقتلوا عن بكرة أبيهم يتجابوا كده الطقم اللي خدناهم أسرة في غزوة بدر فيعني نخلص منهم مبدئيا وبعدين قريش مش هتبقى فيها ناس كتير ويبقى كده الإسلام انتصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استشار فكانت الغلبة لرأي الرسول فأقام رأيه هو ده اللي طبقه فنزلت الآيات تعتب على النبي رأيه الخطأ رأيه الخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما نزلت الايات يعني نزلت الايات ان يعني لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما في فيما اخذتم عذاب عظيم يعني لولا ان ما فيش امر من ربنا كان زمان العذاب نزل عليكم بالقرار اللي انتم اخذتوه مين اللي صاحب الراي الخطا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معصوم عن الذنوب التي دافعها الشهوه لكنه ليس معصوم عن الاخطاء البشريه العاديه قل انما انا بشر مثلكم 
الفرق بيني وبينكم انه يوحى الي فعشان يوحى الي ما ينفعش ابقى اخطائي زي اخطاكم في الذنوب لان انا هحمل لكم الرساله لكن بغلط اقول لكم رايي وبكره الصبح يطلع راي غلط ايوه ممكن تحصل جدا فكان راي رسول الله خطا وراي عمر هو الصواب فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى ابو بكر سيدنا عمر جاي لهم بيبكوا فبكى سيدنا عمر يعني على قد شدته على قد ما كان رقيق القلب فاول ما راى الدمع في عين النبي بكى وقال ما يبكيك يا رسول الله قال والله لقد تنزلت ايات لو نزل عذاب من الله علينا لما نجا الا انت لو كان في عذاب نزل عقاب على الحكم اللي احنا عكمنا بغلط كان الوحيد اللي حينجو مين عمر فيعني ازداد عمر بكاء فوق البكاء يعني كيف أنجو ولا ينجو رسول الله انا عايز اخرج من المشهد ده ان المجتهد اللي قاعد يفكر ويدرس ويقول ده رأيي على فكرة انا مش بتكلم في رأي محدد في الامور انا بتكلم في اي حاجة في الدنيا مش بس السياسة في اي حاجة احنا صحاب احنا جريان احنا قرايب في اي حاجة انا خدت رأي وانت رأي اذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فإيه؟ فله أجر مش هيدخل النار مش بقى إنسان مش مخلص وخاين ومش وطني والكلام ده كله فكلنا اختلفنا الأسبوع اللي فات كان كل واحد لرأيه المهم إن أنا نظرتي للآخر إيه؟ مخلص ووطني وكل حاجة ما ينفعش أقلل من شأنه لمجرد إن رأيه يختلف عن رأيه يعني ما ينفعش بدأ التعامل اللي بيننا ما ينفعش نفضل عايشين بعقلية الفكر الواحد والرأي الواحد لا هناك 85 مليون يبقى ممكن يبقى فيه 85 مليون فكرة كلها تختلف عن الأخرى فاختلاف الرأي أمر بعيد تماما البعد عن التفرق لا تفرقوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات فإذا كان رسول الله أخطأ في رأيه البشري فأي واحد فينا ورد أنه يغلط فأرجو أن احنا جميعا نتعامل بأداب الاختلاف أداب الاختلاف هقولها سريعا ودي تبقى ختام المقدمة دي أداب الخلاف أو الاختلاف صلى الله عليه وسلم أول حاجة سمعت الآيات اللي تقرأت في صلاة العشاء بص الآية بتقول إيه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ضربت عليهم الذلة ربنا بيوصف اليهود وأهل الكتاب إن هم يعني في أي مكان هم أذلاء تلاقيهم على طول يترعبوا ويخافوا ويوطوا على الأرض كده ويبقوا مش, مش مرتاحين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة تلاقي اليهود بيولولوا على حاجات حصلت من ألف سنة بس هم عايشين في المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون شوف كم حاجة سيئة سلبية ربنا ذكرها في حقهم سبع حاجات ثم لا تنتهي الآية إلا وتنتقل الآية بعدها تقول إيه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون إلى آخر الآيات يبقى الأصل فيها إيه لا تعمم إذا ذكرت مساوى رأي إنسان أو مساوى إنسان لقاعدين بنتناش وفي فلان غلطان أذكر محاسنه ده ربنا لما بيتكلم على أهل الكتاب اللي منهم من قال يد الله مغلولة غلت أيديهم واللي منهم من قال إن الله فقير ونحن أغنياء واللي منهم من قال يعني إن عيسى ابن الله والمسيح ابن وعزير ابن الله قالوا كلام حرام ومن أشد أنواع الكفر وهو الشرك بالله ورغم كده ربنا لما ذكر سيئتهم أو ذكر سوءات البعض ذكر حسنات الآخرين فلا تعمم لما تيجي تتكلم تنتقد حد لما تيجي تتكلم مع واحد صاحبك وشايفه غلطان تعامل مع صاحبك ان انت انت شايفه غلطان في الرأي ده مش ان ده انسان غلط لا هو رأيه هنا غلط بس هو انسان كويس وكل حاجة زي الفل فده اول حاجة في ادب الخلاف ان انت لا تعمم تذكر محاسنه كما تتذكر مساوئه بصوا الكلام ده عايز اقول لكم حاجة يعني هو بعيد شوية عن الدرس لكنه بيصب في الموضوع المجمل اللي احنا بنتكلم فيه وهو الاخرة ان احنا في الاخر مهم ان احنا نخرج توفنا مسلمين مهم نخرج من اي خلاف ومن اي مشاكل ان احنا لا ينتقص من ديننا بل يزيد اي فتنة تتعرض لنا في الحياة تعرض الفتن على القلب فتنة فتنة فايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء وايما قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء فيعني انت يعني يا اما الفتن دي بتزود الدين يا بتقلله واحنا هدفنا من الحياة ان احنا نموت مسلمين فلما نتكلم في كلام ده احنا في اخر نتكلم في الاخرة بس بشكل عملي اكتر باللي احنا بنشوفه في الحياة تاني حاجة في اداب الخلاف 
الكلمة العبقرية الرائعة الراقية الربانية التي قالها الإمام الشافعي عرفتها؟ يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ الكلمة دي لو أنا يعني أنا حافظها يمكن من عشر سنين وإلى الآن قاعد بتعلم منها وإلى الآن قاعد أكتشف فيها في الوقت العملي معاني كبيرة جدا رأي الصواب يحتمل الخطأ لو أنا حقف أتناقش معاك أنت بتقول عارفين المثال المشهور اللي كان حد جايبه في برنامج رقم سبعة لما واحد واقف من هنا واحد من واقف من هنا أنا أحلف إن هو سبعة وأنت بتحلف إن هو تمانية ففي الآخر رأي الصواب مليون في المية بس يحتمل الخطأ ورأيه صواب بالنسبة لي خطأ مليون في المية ولكن يحتمل الصواب فإحنا لو نتعامل في النقاش وقت ما نفتح نقاش إن غالبا المشاكل والخلافات بتبدأ بنقاش عادي يعني أنت إيه رأيك وأنا إيه رأيي على آخر قاعدة نكون بنضرب في بعض فعلشان نتجنب المرحلة الأخيرة اللي بنوصلها من الأول خالص تبقى داخل بالنفسية دي رأي صواب ويحتمل الخطأ أنا ممكن أنا متأكد لكم بقى كلمة كده موجزة للمعنى ده لما تقف في نقاش مع أي حد اسمع بقى الكلمة دي لما تقف تتناقش مع أي حد تعامل على أنك طالب حق ولست صاحب الحق فرق كبير جدا طالب يعني أنا طالب يعني حقف مع اللي بنقشه أصغر مني أقل مني في العلم أيا كان أنا طالب علم أو طالب حق حسمع منه يمكن ألاقي عنده حق مش إن أنا صاحب الحق وجاي أعلمكم يا اللي مش فاهمين حاجة لما ينفعش يبقى ده التعامل لازم أتعامل بمنطق إن أنا أنا حأفيد وأفيد وأستفيد أنا جاي بتعلم وأعلم فتكون طالب حق ولست تكون صاحب حق دي تاني حاجة المخلصون لا يتعصبون ولا يتشنجون ويستمعون لرأي الآخر دي ودي هتنقلنا على طول النقطة نمرة ثلاثة في أدب الخلاف يبقى نقطة الأولى لا تعمم اذكر المحاسن والمساوئ النقطة الثانية أنت طالب حق ولست صاحب حق يعني بمعنى أن أنت رأي صواب ويحتمل الخطأ وابدأ من هنا النقاش نمرة ثلاثة حسن الاستماع اسمع الآية تقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيل ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق إلى آخر الآية شوف كم مرة جت كلمة الكلام والاستماع سمع قول الذين قالوا يعني ربنا بيقر في القرآن في آيات بنقراها نتعبد بها إن ربنا استمع للرأي الآخر رغم أنه رأي كافر ولكن ربنا استمع لي وبعد ما استمع لي وثبت كفر هذا الكلام سنكتب ما قالوا ويتحسبوا عليها يوم القيامه فمطلوب إن إحنا نستمع يعني لما تكون واقف في نقاش أنت متأكد إن أنت صح اسمع لرأي الآخر وسيب يعني قافل الفم قليلا وحرك الأذن خليها تستمع أقول لكم موقف رائع حصل مع نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ويقول له يا محمد نعم القوم أنتم أنتم في زيكم على فكرة كمسلمين أنتم ناس كده نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون إيه رأيك في واحد يهودي داخل علينا دلوقتي وإحنا عادين ومش إحنا داخل على الرسول والصحابة وبقى يعني ناهيك بقى أن سيدنا عمر قاعد دي لوحدها قصة تانية فدخل عليهم يقول نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون أول رد يخطر على بال أي حد فيكم إيه واحد داخل يقول لك أنتم كويسين بس أنتم مشكلتكم كده تفكر تعمل إيه اطلع بره اطلع برا الحق نفسك وانجو بنفسك وحياتك واطلع برا ده الرد المنطقي طب لو رد أرقى شوية تقول له ايه تقول له طب يعني شوف الشركة اللي عندكم الاول بعدين تعال انتقدنا صح ده رد التاني يعني لو انا بقى راقي وحاند اتناقش معاه طب الرد اللي أرقى من كده ايه رد النبي صلى الله عليه وسلم راح قل له ايه سبحان الله وما ذاك ايه ده احنا بجد كده طب قولي عرفني علمني يمكن انت فعلا واخد بالك من حاجة انا مش واخد بالي منها في رد أروع وأرقى من كده واحد داخل بيقول لك خلي بالك أنت مسلم بس الحقيقة أن أنت كافر تقول له جد طب عرفني علمني ومين اللي بيقول رسول الله والأغرب بقى من كده فقال الحبر تقولون ورب تقول تحلفون بالكعبة وهذا شرك فالتفت الرسول إلى الصحابة وقال من كان حالفا فليقل ورب الكعبة يبقى اليهودي طلع مع حق ولا لا إمتى النبي صلى الله عليه وسلم التفت للرأي اليهودي لما استمع إليه لما ادى فرصة الأذن وانا تسمع ساعات احنا العصبية بتاخدنا والإحساس بأن أنا, أنا صح وانت جاي تنتقدني لا ده مش أسلوب أولا اللي انت بتتكلم بيه حضرتك سنين انت كل حاجة بتقولها غلط ده انت وانت وانت وتلاقي الموضوع راح بعيد خالص عن اللي هو جاي بيقولي عليه لكن نبي صلى الله عليه وسلم ركز قوي معاه 
واستمع إليه وأنصت وقال وما ذاك الرجل قال طيب الرجل خلص ونجا من إن هو يتقتل طيب راح سكت أبدا ما سكتش فقال يا محمد ونعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وما ذاك قال تقولون ما شاء الله وشئت فأقره النبي والتفت إلى الصحابة وقال من كان قائلا فليقل ما شاء الله ثم ليفصل وليقل ما شئت فبهذا المنطق كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاور ويتناقش أن يستمع فحسن الاستماع دي من يعني من صفات المسلم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نمر أربعة وآخر حدتين سريعا كده نمر أربعة في أداب الخلاف تقديم الأخوة على النقاش لو أنا حتناقش مع واحد وحلقيا أن إحنا حنخسر بعض اقطع النقاش مش لازم نكمل كلام والله دي لو عملناها أمور كتير من المشاكل حتتحل اقطع النقاش سيدنا أبو يوسف أحد فقهاء الحنفية وهم يروا أن اللي يحتجم اللي يعني عارفين الحجامة اللي يحتجم ينتقد وضوء ولازم يروح يتوضع عشان يرجع يصلي والإمام مالك كان رأيه اللي يحتجم لا ينتقد وضوءه هارون الرشيد كان بيصلي إمام ويتبع المذهب المالكي فاحتجم ورح أي مصلى من غير ما يتوضع سيدنا الإمام أبو يوسف شيء رأيه الشخصي الفقهي إن هذه صلاة باطلة ورح أي موقف وراه في الصلاة ومصلي فجال واحد من الناس اللي هم قليل العلم المتعصبين وقال له أتصلي وراءه وقد احتجم فقال له الإمام أبو يوسف سبحان الله إن ترك الصلاة خلف هذا الإمام لهو بدعة رغم أن أنا رأي الفقي بيقول أن هو الصلاة بتاعته باطلة لكن هو لي رأي معتبر من عالم من العلماء وأنا لي رأي تبع عالم من العلماء خلاص يبقى الموضوع مفتوح وفي ساعة فعلما نختلف فتقدم الأخوة على النقاش يعني حتتناقش مع حد وهتلاقي الموضوع والفيسبوك بقى شوفه على الصحابة اللي بيخسروا بعض وتفرج على الشتائم اللي بتحصل وعلى الناس اللي بتعمل بلوكات لبعض وسبب الاختلاف في الرأي على إيه يعني إحنا اختلفنا في رأي النهاردة كمان أسبوع هنتفق في حاجة تانية أخسر واحد عشان يوم وقدامي عشرين ثلاثين سنة وقدام أفضل خسران وعلشان أنا اختلفت معاه في رأي موضوع أسرع من كده الدنيا أسرع وأقصر من أن نختلف وكل ما تعدد القلوب اللي أنت كسبتها في الدنيا كل ما تجد شفعاء كثيرين يوم القيامة تقف يوم القيامة ليك ألف ألفين صاحب يشهدون لك بالخير ويشفعون لك غير لما تلاقي نفسك خسرتون كلهم عشان اختلافات في الرأي تقف تلاقي عشر عشرين بس اللي بيشفعوا لك يوم القيامة فاكسب القلوب ولا تكسب النقاش وأخيرا أن يكون النقاش على علم يقول الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ربنا هنا بيعيب عليهم إن هم جادلوا في الله أبدا من حقك إن أنت تتناقش في الله طبعا في الله في خلق الله في آيات الله إن أنت تقعد تسأل حد ما توقن أن الله حق ده حق ليك لكن ربنا بيعيب عليهم إيه إنهم متناقشوا بغير علم وجادلوا بغير علم بدون ما يتثبتوا من الكلام اللي هم بيقولوه فالعيب مش إن أنت تتناقش العيب إن أنت تتناقش بغير علم فكده ختام الموضوع أداب الخلاف حتى لا نرجع إلى الشحناء اللي موجودة دي مرة تانية على الأقل إحنا بيننا وبين بعض نطبقها وكل واحد فينا ياخد الكلام ده يحاول ينشره لصحابه ويطبقه على نفسه نمرة واحد هم خمسة نمرة واحد إن أنت لا تشيطن المخالف الرأي الآخر لا تشيطن صاحبه لا هو له رأي وله حسنات وله سيئات نمرة اثنين رأي صواب يحتمل الخطأ نمرة ثلاثة أن تحسن الاستماع نمرة أربعة أن تقدم الأخوة على النقاش نمرة خمسة أن يكون النقاش مبني على علم نقطة ونبدأ بقى الدرس بتاع النهاردة صلى الله عليه وسلم الله ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم أمين إحنا الآن نتكلم عن الآخرة وعن اليوم الآخر ونتكلم عن مرحلة دقيقة من مراحل الآخرة وهي الميزان والميزان هو الذي يحدد المصير يعني أنت من أول ما تخلقت أو من أول ما بلغت وكلفت لحد ما تموت والأبر والأخذ لحد ما تقف عند وقت الميزان الفترة دي كلها أنت مستني اللحظة بتاعت الميزان من أول دلوقتي لحد ما تقابل الميزان يوم القيامة حتى تنصب الموازين أمام الخلائق ليه؟ لأن أنت عملت كتير صح وغلط والكتير ده مش بالعدد ولكن بالوزن فوزنه هو اللي بيحدد المستقبل والمصير إما إلى جنة أبدا أو إلى نار أبدا والعياذ بالله فنحن الآن وقفنا عند هذه المرحلة مرحلة الميزان وأثقل شيء يوضع في الميزان 
يوم القيامة الخلق إن وما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق وبدأنا في أول حاجة وهي اللسان قد ايه اللسان مما من ان هو على قد ما هو سهل ان انت تتكلم وتذكر الله وسهل ان انت تجيب في سيره الناس وسهل ان انت تشتم وسهل ان انت تقرا قران وسهل ان انت تقول اي حاجه في اي حاجه مع اي حد في اي وقت وعلى قد السهوله دي كلها على قد ما هذه السهوله لها ميزان قد يحسم مصير العبد يوم القيامه قد يدخله الجنه او يدخله النار ان اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج أكثر ما يدخل الناس النار عامة عذاب أهل القبر المشاؤون بالغيبة والنميمة فالموضوع يعني إحنا كلمنا فيه بأن ثلاث مرات تقريبا والنهاردة بس كلمة كده سريعة تذكر ميزان اللسان تذكر هذا الميزان وكان عندنا الأسبوع اللي فات اختبار يا ترى كل واحد فينا نجح فيه ولا لا استطعت أن تحمي لسانك من الخوض في الأعراض والسب والإهانة والسخرية والتخوين وللسانك وقع في هذه المزلات لو وقع توب إلى الله عز وجل لأن ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يقول صلى الله عليه وسلم تأكيدا لمعنى أو, أو تأكيدا لميزان اللسان يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك قد إيه الموضوع خفيف وتقيل خفيف قوي على اللسان وثقيل جدا في الميزان الكلام الطيب والكلام الخبيث له نفس الصفات ثقيل جدا في ميزان الحسنات الكلام الطيب وخفيف جدا على اللسان وثقيل جدا في ميزان السيئات الكلام الخبيث وخفيف جدا على اللسان فاحذر لسانك لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه نكمل بقى الخطوة الثانية في الأخلاق ومما يعني يزيد الميزان أو يثقل الميزان يوم القيامة بالخلق إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن طبعا لو يعني خمنوا كده بعد بقى ما اتكلمنا عن اللسان والغيبة والنميمة والكلام ده كله تفتكروا إيه أول حاجة نتكلم فيها في الأخلاق تتقل ميزان الحسنات تفتكر هتكون ايه خمنها كده ايه اكتر خلق هو الذي به ترجح كفة الحسنات لا مش الصدق بر الوالدين بس لازم انا 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 قصدت اسأل لسبب ضروري جدا في نفس كل واحد ووحدة فينا قاعدين ان احنا لما يجي قدامنا مشهد الميزان مشهد الاخرة مشهد الموت يبقى عندنا بر الوالدين النجاة النجاة من الضلال يعني عايز ربنا يهديني ما اضلش بر الوالدين النجاة من من سوء الخاتمة بر الوالدين النجاة من عذاب القبر بر الوالدين النجاة من اهوال القيامة بر الوالدين تسقيل الميزان بالحسنات بر الوالدين دخول الجنة بغير حساب بر الوالدين دايما تبقى الموضوع يبقى حضر في زينك لما تتسأل او انت تخطر على بالك ايه اهم حاجة وايه اعظم حاجة وايه اثقل حاجة واخطر حاجة عند ربنا عز وجل بر الوالدين ومن الناحية الأخرى عقوق الوالدين فلهذا قصدت السؤال فإنت خليها بديهية جدا في قلبك بر الوالدين هو الأعظم والأجل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك يا رسول الله إئذني في الجهاد قال ارجع لأبويك يعني معنى الحديث كن تحت أقدامهم فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد يا رسول الله إني أتيت كبيرة من الكبائر فهل لي من توبة لما واحدة بعتت سؤال المرة فاتت طب الغيبة كبيرة كيف أتوب من الغيبة غير أن أنت تستسمح لو تقدر اللي أنت أغتبته كيف أتوب من أي كبيرة زنا سرقة خيانة إساءة بغيبة أو نميمة كل هذه الكبائر كيف أتوب منها يا رسول الله إني ارتكبت كبيرة من الكبائر فهل لي من توبة قال هل لك هل بقي من والديك من أحد شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيرد على السؤال بسؤال على طول عايز تتوب من كبيرة طيب باباك ومامتك فين قال له لم يبقى منهما أحد الاثنين توفاهم الله قال هل بقي هل لك خالة طب خالتك عايشة قال نعم قال اذهب فبرها هناك تغفر الذنوب تحت أقدام الأمهات وتحت أقدام الخالة والعم والعمة أي حد يرتبط بنسب الأب والأم هناك تغفر الذنوب عايز ان انت تتقرب الى الله وتدخل من الباب الواسع اللي انت تمسح فيه اللي فات كله بسرعة تحت اقدام الامهات والاباء 
عايز ان انت ربنا عز وجل انت لقيت نفسك بعدت قوي واصحابك بيشدوك وواحده بتحبها وبدات تغلط معاها ولا واحد بيحبك وبدات تغلطي معاه وعايزه تلحقي نفسك وتنجو من غضب الله ومن الهلاك عليك ببر الوالدين هناك الهدايه وهناك المغفره وهناك الرحمه يا ابن ادم اذا ماتت ام العبد نودي فيه يا ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجلك فيعني لما تيجي تفكر ايه اعظم الاشياء عند الله هتستقيها من ايات الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ونمره اثنين وبالوالدين احسانا فلما ربنا يحط دي نمره اثنين في درجات الاهميه عند ربنا يبقى دي نمره اثنين ايضا في في تثقيل الميزان يوم القيامه تاتي البسمه تتبسمها في وجه والدتك ممكن توزن عباده 100 سنه كلامنا انا بقوله ده بقى ايه مش كلام نظري لان مش كلام نظري خالص ده كلام دي الحقيقه الحقيقه بتقول ان الميزان ليس بالعدد ولكن بمثقال الاعمال عند الله لما العمل ده ميزانه عند الله ربنا اداله الاهميه دي في الدنيا يبقى هو ده مثقاله في الميزان يوم القيامه واضح اللي انا بقوله يعني مثلا ربنا عظم جدا الكذب والاحاديث كثيره والايات كثيره في الكذب ان هي فعله من الكبائر شنيعه فتعرف ان دي في ميزان السيئات يوم القيامه يوم القيامه لها ميزان كبير لما ربنا لما حاجات تتقال عليها كبائر الذنوب يبقى دي كبيره في الميزان تعرف ان دي صغائر من الذنوب يبقى دي صغيره في الميزان فتوزن الامور مش بعدد انا صليت ألف ركعه ليس هكذا تقاس ليس بهذا يقاس الميزان ولكن يقاس الميزان كيف صليت الركعات صليتها وهل نهت الصلاه عن الفحشاء والمنكر ولا لا فتعال نرجع بقى تاني بر الوالدين قعده تعودها في حديث او فيما يروى في الاثر جلوسك مع والديك فتضحكهما افضل عند الله من الجهاد ان انت تقعد تهزر مع اهلك تقعد تهزر مع والدتك ان انت دخلتك كده على البيت دخل فيها حاجه جميله يعني لما بتدخل مامتك يعني اخيرا فلان جه عكس لما ودي شوف ميزانها كبير قد ايه والثانيه ميزانها كبير جدا في السيئات لما واحد دخلته على البيت يي فلان جه لو هم بيستقبلوك بالاحساس اللي هو انت ايه اللي جابك وكنت كفينا شرك وانت بره ده صعب جدا جدا عند ربنا عز وجل وهذه في الميزان يعني ما ما لا اتصور كيف يكون وزنها في ميزان السيئات ف احرص ان انت لما تذكر ان افضل الاعمال التي تثقل الميزان حسن الخلق دايما تقوم جاي حاطط جنبها او عنوان الرئيس في حسن الخلق بر الوالدين هناك تثقل ميزانك والله يعني عارف اقول لكم عشان اقفل المعنى ده بشكل مختصر حاول ان انت لما كل اسبوع كده كل يوم كل يومين تبقى دايما عندك بشكل دوري مستمر وقفه توقفها مع باباك ومامتك تعمل حاجه كبيره بر تبرهم باي شكل تبوس ايديهم تقبل راسهم تشكرهم تقول كلمه طيبه تجيب لهم هديه تساعدهم في اي حاجه تقول لهم حاضر وتريحهم بس حاول دايما كل شويه تجدد الايمان في قلبك وتتقل ميزانك في الحسنات بان انت تروح تبر الوالدين لان فعلا هو ده يعني باب من اعظم ابواب الجنه فليعمل العاق ما شاء فلن يدخل النار باذن الله وليعمل البار ما شاء فلن يدخل الجنه فاحرص ان انت تكون برا فلن يدخل ايه فليعمل العق ما شاء فلن يدخل الجنه وليعمل البر ما شاء فلن يدخل النار هو مش حديث ولكنه اثر ان العق لو لو مهما عمل من خير هو قفع على نفسه بوابه الخير وال ثانيه انا بقول ايه العق مهما عمل من شر فهو ف... صلوا على رسول الله كده عشان تلخبطوناش بقى انتوا فاهمين المعنى صح طيب الجزئيه الثانيه بقى بعد بر الوالدين في حسن الخلق يقول صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبه اجر يعني ايه اي حيوان خلقه الله في كبد رطبه لك فيه اجر امراه دخلت النار اتحدفت في النار عشان حبست قطه لا هي اطلقتها في الارض ولا هي اطعمتها حبستها واحده بتتسلى بتعذيب الحيوانات فحبستها فدخلت النار فيها فلك ان انت تضع هذا في في موضعه ان من حسن الخلق ايضا مع الحيوان 
يعني انا انا خدت بير الوالدين اللي هو مع اقرب الناس اليك من البشر وبعد كده الحيوانات عشان تعرف ان كل حاجه من حسن الخلق لها ميزانها يوم القيامه حتى مع الحيوان حتى مع الحيوان وامراه بغي كانت تاكل اموالها بالحرام دخلت الجنه لانها سقط كلبا يوما ماء لقيته عطشان راحت جايبه له ميه وشربته فغفر الله لها وشكر لها وادخلها الجنه ورجل دخل الجنة لم يفعل خيرا قط غير أنه أزال أذى من طريق المسلمين حاجة يعني طريق مثلا زي أنتم بتقولوا عايزين تعملوا صدقة جارية لنفسنا أو لآخرين من صحابنا اللي بيموتوا أو اللي ماتوا فما هي الطريق صدقة جارية أنت تزرع شجرة صدقة جارية أو تشيل حاجة كتعوق الناس في الطريق صدقة جارية ومن أعظم الصدقات بل ممكن هي وحدها تأتي توضع في كفة الحسنات تدخلك الجنة حاجة واحدة رجل دخل الجنة في شوك أزالها من طريق المسلمين ولم يفعل خيرا قبل ذلك قط وبها غفر الله له وادخله الجنة فنفع الناس والرحمة بالناس حتى الرحمة بالحيوان من أكثر ما يثقل الميزان بالحسنات يوم القيامة طيب طبعا ده يعني لما نقول الحيوانات فلك أن تتخيل فكيف بالبشر ناخد بقى نموذج آخر للبشر الجيران امرأة تصلي يا رسول الله امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق كثيرا وتؤذي جيرانها بلسانها فنبي صلى الله عليه وسلم عارف أنت ممكن لو أنت رحت سألت أي شيخ وقلت له الكلام ده في واحدة يعني بتصلي كتير وما شاء الله يعني حافظة القرآن وبتحفظ في الدار وبصراحة ما حصلتش بس هي بتجيب سيرة ناس كتير قوي وبتشتم كتير لو رحت سألت أي شيخ هيقول لك إيه؟ يقول لك برضه على وعسى طب إن صحة أكيد هي فيها خير أكيد أي حاجة صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهوش ما قالوش طب هي بتعمل كده ليه؟ ما قالش أي حاجة، قال هي في النار. انتهينا. كل الصلاة دي وما حسنتش أخلاقها، صلاتي دي بقى إن شاء الله. كل القرآن اللي قاعد تحفظه ده والدروس اللي بتحضرها، وبعدين وأنت جاي تحضر الدرس تؤذي الراجل الأمن اللي واقف على الباب ولا تؤذي واحد وأنت بتركن العربية، درس إيه ده؟ إزاي يعني؟ إزاي أنت جاي تتقرب إلى الله بدرس أو بصلاة أو بعبادة ثم تؤذي الناس؟ في حاجة هنا مش مفهومة، في حاجة غلط. بوابة التقرب من الله التقرب من الناس بوابة الصعود إلى الجنة أن تكون محبوبا عند الناس المؤمن إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع هذه المرأة قصتها اللي جاية قاعدة بتصلي وتصوم وتتصدق كتير وفي الآخر تؤذي جيرانها بلسانها يعني جاية قاعدة تغتاب تقع في الغيبة بعد العبادة دي كلها قال هي في النار الموضوع انتهى وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسه ثانيه طيب الرسول انا ليا جاره مش بتصوم كتير ودايما بالليل نايمه يا دوب بتصلي الفجر حاضر وبس وقليلا ما اراها تتصدق ولكنها تحسن الينا يعني بتتعامل معانا كجاره بشكل كويس قال على طول قولا واحدا هي في الجنه انت هنا ان سوء الخلق الحديث ان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل لو جبت عسل كتير وحطيت فيه نقط خل فسد العسل خلاص انتهى وقليل من الخلق السيء مع كثير من العمل الصالح قد يفسده ف يعني احنا مهم ان احنا نتوازن دين وسطيه تتوازن ما بين العباده وما بين الاخلاق لا انت تبقى عبادتك سابقه اخلاقك قوي ولا اخلاق تبقى كبيره جدا وما فيش عباده ولا اهتمام بالفرائض، لا كل حاجه مطلوبه مع بعض على قدم المساواه. فالحسن المعامله مع الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. حديث احنا كنا بنقعد نحفظه في المدرسه في ابتدائي تقريبا ورغم حفظنا ليه تعال بص قيم نفسك مع جيرانك ايه؟ بتراعيهم هقول حاجات بسيطه بتراعيهم لما بتشغل الكاسيت في الاوضه بتاعتك ولا لا؟ ولا دي اوضتي انا حر فيها؟ بتراعيهم لما بتيجي تركن العربيه ان انت تسيب مكان لغيرك وان انت تركنها بطريقه تساعد غيرك ولا لا بتراعيهم ان انت لما تيجي نازل يشوفوا منك ابتسامه وسلام ويحسوا ان انت جار كده حبوب ولا ان انت واحد عايش لنفسك ولا لا بتراعيهم بان انت لما تلاقي في مشكله العماره متجمعين فيها بتخش تشارك وتساعد وتحاول تكون متعاون ولا انت عايش نفسك وتتخدم وبس فخير الناس انفعهم للناس والاقربون اولى بالمعروف فالجار الاقرب ليك اولى بالمعروف من الاخرين فحسن المعامله مع الجار كل ده تحت عنوان حسن الخلق اثقل شيء في الميزان يوم القيامه حسن الخلق ايضا الفقراء وما ادراكم الفقراء يقول الله تعالى 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها تعرف أنت وانت نازل من باب البيت من بيتك يعني وعديت على البواب رحت ابتسمت له أقول لكم حاجة في شاب توفاه الله من سنتين الله يرحمه بابا بيحكي لي بيقول لي أنه هو كان راح للميكانيكي اللي ابنه بيروح له يصلح عنده العربيه وراح مش عارف في مين كان بيشتري من عنده ايه واصحابه ايه فبيقول كل ما اروح حته يقولوا لي ده كان اكتر حاجه تميزه انه كل ما يدخل علينا يسلم علينا كاننا اصحابه رغم ان انا راجل ميكانيكي وايدي مش نظيفه وسوده وضفري سوده ويقول لي ازيك يا سيدي ودي اللي علقت معايا قوي يقابل البواب يقول له ازيك يا سيدي عامل ايه يقابل الميكانيكي يقول له ازيك يا سيدي اخبارك ايه يقابل الراجل اللي بيشتري منه ازيك يا سيدي عامل ايه فهو كان يتودد الى ناس فاصبح رغم انه كان شاب عايش حياته عادي جدا بس كل الناس لم يذكروا عنه الا الخير وده توفيق من ربنا عز وجل ان الناس ما تفتكرلوش الا الخير لان هو كان بيعمل شر بس مين اللي خلى الناس ما تفتكرلوش الا الخير الله باعماله الصالحه فممكن ابتسام البواب وانت نازل ازيك يا فلان يا عم فلان عامل ايه اخبار ولادك؟ طب ربنا يطمنك عليهم ربنا يقويك على جهدك، كلام الطيب البسيط ممكن انت وانت واقف في الاشاره وعسكري مثلا معدي عليه سلم عليه بتاكل حاجه افتح الازاز واديها له اتفضل سيبها له يعني حسن المعامله حسن العشره مع الناس والله لها مثقال لن يخطر ببالك انا اقسم اقسم ان لها مثقال لن يخطر ببال احد الابتسامه دي هتتحط يوم القيامه في الميزان ممكن تبقى قاعد واحد بيتفرج يوم القيامه وصلوات 60 سنه بتتحط والكفه ما بتتهزش وصيام 20 30 رمضان بيتحط والكفه ما بتتحركش وتيجي ابتسامه واحده في مره واحده مع راجل واحد فقير غلبان تتحط فترجح بها كفه الحسنات والله هتحصل انا اقسم انها هتحصل لأن الأخلاق ميزانه عند الله يختلف عن أي حاجة تانية لها معاملة مختلفة وكذلك الخلق السيء تعال بقى إهانة ولا تكبر على البواب ولا على خادم عندك في البيت ولا خادمة ولا شغالة ولا حد بينظف ولا واحد, بي... واحد بيكنس الزبالة في الشارع أي إهانة أو تكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر فعلى قد ما هي بتتقل جدا ميزان الحسنات على قد ما هي بتتقل جدا في ميزان السيئات ف احرص ان انت يعني تبقى سهل المؤمن هين لين سهل خاصه مع الفقراء رغم ان الفقراء انت ممكن اقول لك احنا نظره معظم الناس اللي ربنا موسع عليهم شويه للفقراء ايه انا لو ابتسمت له هيطمع فيا صح لو الراجل جاي يمسح العربيه الازاز العربيه لو بس قلت له شكرا وانا ببص له هلاقيه بقى لزق لي ويقعد يمسح ويزهق لي طب ما انا ممكن اقول له لا واكون حازم ان لا بس وانا بتكلم بادب ما انا ممكن ابقى مع البواب راجل مؤدب جدا وبتعامل معاه باحترام بس في الحق حقاني وما خلوش يغلط معايا غلطه واحده اقدر اجمع بين الاثنين مش لازم دايما اقدم فكره هيطمعوا فيا وهيحسوا ان انا بقى راجل طيب عشان بضحك لهم لا اقدم حس الخلق وقدم ايضا الحزم في المعامله وقت ما يحتاج الحزم، لكن المهم ان انت مش عشان عندك هاجس من فكره معينه تتنازل عن خلق حسن ممكن ينجيك يوم القيامه. واخيرا من الاخلاق الحسنه مع الخادم والضعفاء. الفقراء غير الضعفاء، ممكن واحد ضعيف زي المراه احيانا بتكون ضعيفه لكنها ممكن ما تكونش فقيره بس ممكن تكون ضعيفه يعني. فالتعامل مع الضعفاء محتاج رحمه. الرحيمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اقول لكم حديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم انا حاسس كاني بهذا الصحابي يا رسول الله الدين محدد لي حدود قد ايه وبعدها امسكه علقه في الشارع تحس ان واحد مخنوق ومش طايق كم نعفو قل لي بس بعد مرتين وانا المره الثالثه والله منعته هكذا السؤال كم نعفو عن الخادم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مش مش محتاج سكوت هو فعلا واضح انه تعبان يا رسول الله كم نعفو عن الخادم رجاء الدين رد فسكت الرسول فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فقال صلى الله عليه وسلم في اليوم سبعين مره عارفين دي معناها ايه معناها اعتقوا احسن هي حاجه زي كده يعني وهي بقيه القصه دي كده ان الراجل لما لقى ان الموضوع صعب قوي فاعتقه او قصه ثانيه ان واحد جاء ضرب الخادم في النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني 
اتقي الله في اللي بتعمله فيه فاعتقه الرجل فقال النبي لو لم تعتقه لما اعتقك الله من النار فمش الحل بقى ان انت تعتقه بمعنى تعتقه بس بس الحل ان انت تضع في قلبك ووعيك وتفكيرك ان حسن الخلق مقدم على اي حاجه بمعنى لو هتفهم ان انا ضعيف مش مهم خليني برضو شكلي ضعيف بس مش مهم المهم ان انا افضل اخلاقي حسنه لو بعد كده ممكن اللي قدامي يغلط في حقي تاني هحاول اوصله ان هو ما يغلطش في حقي بس مش هتنازل عن خلقي الحسن مش هتنازل عن ان انا افضل كده هادي وبعرف فسيس الامور لان في الاخر لو تنازلت ممكن اخسر حاجات كتير جدا في ديني طبعا الموضوع ده فيه تفاصيل احيانا الشده مطلوبه واحيانا الغلظه مطلوبه لكن انا بتكلم على الاطار الاساسي في حياتك ان انت لا تخرج عن العفو والمعامله الطيبه احد الخلفاء كان خليفه معروف ان هو طيب او من الذين يعفون عن الناس فهو قاعد في العرش بتاعه وبينادي على خادم قاعد بياكل بعيد يا فلان ففلان ما امش يا فلان ففلان ما امش يا فلان ففلان قايم وبيبرطم بيقول يعني هو الخليفه كل ما يلاقيني قاعد اكل هيقومني ده قالها يعني باللغه العربيه وراح جاي ايه قاعد يبرطم والناس كلها سامعه فتبسم الخليفه وقال يعني هقول لكم برضه معنى الكلام قال غفر الله لي ولها لو اسات خلقي لحسن اخلاقه ولو حسنت خلقي لا اساء اخلاقه ولست بمتنازل عن ديني وصلت لو انا هبقى كويس هو هيتعوج ولو انا شديت عليه وتعوجت هو هيبقى ماشي زي الالف بس انا مش هتنازل عن اخلاقي ولا هتنازل عن ديني فخلينا استحمل منه شويه ف تقدر تطبقها بقى في حياتك احنا كده قفلنا معنى الخلق الحسن اللي هو من اعظم ما يثقل الميزان بالحسنات يوم القيامه تقدر تطبقها في حياتك تقدر تتعامل مع الضعفاء مع اللي انت تقدر تجيب حقك منهم ثلاث ومثلث مع اللي انت بتديهم المرتب لو انت صاحب شغل او انت اللي بتديه المرتب لو انت صاحب البيت او البوابه اللي عندك او ايا كان انت اللي بتدي له الفلوس تقدر تتعامل معاه ان انت بتحفظ كرامته واخلاقه وان انت متباسط معاه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يوما دخل عليه كان لسه مسلم حديث فهابه اول ما شاف الرسول تهيب منه وكان رسول الله اذا نظرت اليه تهيبت اول ما تبص له في عظمه في وجهه وجسده تجعلك تتهيب لدرجه ان من الصحابه من مات رسول الله وهم ما يقدروش يوصفوا شكله كان عامل ازاي يقولوا ما كنت استطيع ان ارفع عيني الى وجه رسول الله حياء منه فالراجل ده داخل على النبي صلى الله عليه وسلم فهابه فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافه كده فقام اليه واخذ بيده واجلسه وفرش له عبيته على الارض وقعد عليها وقال انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد راح الاثنين قاعدين على الارض وقعد يتكلم معاه ويتساهل في الحديث معاه هكذا كان صلى الله عليه وسلم انت لو جيت دخلت مكان انت صاحب عمل ولا انت ليك مكان ما ورحت لقيت الناس كلهم واقفين زي الالف وكلهم راحوا جايين سعاده الباشا وتفضلوا حضرتك ووسعوا للبي واعملوا تحس ان انت صح يعني تمام بقى كده اللي هو ايه ايوه ظبطوا احسن لكم ممكن يجي الاحساس ده احساس خطر من احب ان يتبوا الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار اللي بيحب لما يدخل مكان ناس كلها تتنطر وتقف وكله يعمل له الف حساب وكلهم خايفين منه فليتبوأ مقعده من النار هو كده حجز له مكان في النار فقط بهذه العجرفه وبسوء الخلق في فرق بين انا اقوم لواحد احترام من عندي وبين ان انا مستني الناس تقوم لي احتراما ولو ما اموش يبقى ليهم عقاب عندي في موظف ما امنيش طيب تقولي اسمه الجو العجرفه والتكبر ده مذموم وخطير يوم القيامه في الميزان ولكن ان احنا نحترم بعض دي قصه ثانيه تقوم للمعلم تقوم لعالم تقوم لمديرك في الشغل احتراما دي دي ما فيهاش حاجه ف ضع ميزان الخلق في حياتك كما هو حقيقه يوم القيامه ما من شيء اثقل في الميزان يوم القيامه من حسن الخلق وليس شيء اثقل في ميزان السيئات من سوء الخلق ف يعني اكرر لكم كلمه السلف الصالح قالوا او كلمه احد التابعين قال ادركت السلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يعدون العباده في الصلاه ولا الصيام ولا الصدقه ولكن في الكف عن اعراض الناس يعني 
لا يعتبرون الإنسان المتعبد هو الإنسان المصلي كثيرا ولا القائم بالليل ولا الصائم بالنهار ولكن يعدون المتعبد حقا هو الذي يحسن خلقه يحسن خلقه مع الآخرين هي دي العبادة الحقيقية إن الرجل لا يبلغ من حسن خلقه منزلة الصائم القائم وإن وإنه لضعيف في العبادة يدوب ممكن بيأدي الفرائض لكن أخلاقه طيبة فحكتفي بهذا القدر عشان المعنى يبقى مكتمل والمرة الجايه إن شاء الله حنستكمل الأعمال التي تثقل الميزان النية والأعمال الجارية وأنواع أخرى من العبادات نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد إن شاء الله في الشيخ فضيلة الشيخ أستاذنا جميعا علاء حيشرفنا إن شاء الله الأسبوع الجاي الجمعة بعد القادمة بإذن الله فحنأكد حنزل إيفنت على الصفحة عندنا وحنأكد عليها تاني الأسبوع الجاي بس ياريت تفضوا نفسكم يوم الجمعة العيشة الجمعة مش دي اللي بعدها حنستكمل إن شاء الله دورة الفقية مع الشيخ علاء أمي وأبي منفصلين وأعيش مع أمي و... ولكن والدي مش فاكرة إنه عمل حاجة حلوة لينا ولازم لما أكلمه أكذب عليه وما ينفعش إني أروح أزوره ومش عارفة أعمل إيه بصي ده سؤال مهم جدا وجميل بر الوالدين دي بالذات علاقة من طرف واحد يعني مش مطلوب إن هم يعملوني كويس عشان أنا أعملهم كويس لا الموضوع فرض يعني مش مش مستني منهم خير علشان انا ابادلهم الخير انا الخير الذي اقدمه لهم فرض عليا فلا بد ان انت تبريه وتزوريه ولا تقطعي معاه وتحسني ليه حتى لو انت من جوه مش طايقه تسمعي صوته لقدر الله بس لا بد ان انت تحرص على بره يعني ما فيش اكتر من اب وام بيشجعوا اولادهم على الكفر صح ويقول الله وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الموضوع ده ما تشركش ما تسمعش كلامهم في الشرك ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة وتفضل برضو تعملهم كويس أب وأم مشركين وبيجاهدوك عاملين حرب عليك عشان تشرك ورغم كده أنت مأمور أن تصاحبهما معروفا فما فيش عذر أبدا لأي حد أيا كان والده والدته بيعملوه إزاي إن هو يعقهم طيب لو أنا بهزر مع أمي جامد وممكن أقول لها غلسة وحاجات كده بسياق الهزار واخدين على كده وهي متقبلة ربنا هيحاسبك مع العلم إنه كويسة جدا معاه بس إحنا علاقتنا صحاب قوي لا طبعا يعني أنا دي دي لفتة جميلة برضو البر والعقوق مسائل نسبية ممكن حاجة مع أب تبقى عقوق ونفس الحاجة مع أب تاني أو أم تانية تبقى بر تمام يعني ممكن أم لو ما قلتلهاش كده تبقى عقة وأم تانية لو قلت لها كده تبقي برا يعني يعني الموضوع في الآخر يرجع لتقبلهم إيه ودي نقطة مهمة إن أنت ما تجيش تقول أنا بعملهم كويس لا الموضوع مش كده هم شايفينك بتعاملهم كويس ولا لا هم المقياس مش أنت المقياس ترجع تسألهم أنتوا راضين عني أنتوا شايفيني برا ولا عاق واللي هم يقولوا هو الصح طب أنا بعمل كل حاجة ما دام هم بيقولوا لا لسه يبقى لا لسه الموضوع بالنسبة لهم هم مش بالنسبة لك أنت لو أنا بعمل حاجة وأمي موافقة عليها ولكن مش راضية أو مش مقتنعة للدرجة فهل ده غلط ولا لازم تكون راضية والمهم أنها موافقة هل يعتبر عقوق؟ لا بصوا أنا عايز لكم حاجة زي حقك تاني المعنى العقوق يعني هم غضبانين في فرق بين أن في مساحة من النقاش واختلاف الرأي وهي لها رأيها وانت لك رأي كويس سيباكي حرة وكل ده في إطار الحسن المعاملة ما فيش غضب منها عليك دي قصة تانية خالص لكن إن الموضوع يتحول إلى معاملة سيئة وان انت صوتك بيعلى وان انت تتعصبي هو ده اللي يدخل في العقوق ومش يدخل في العقوق ان انت تعملي اللي انت عايزاه يدخل في العقوق الاسلوب اللي بتتعاملي بيه يعني ممكن أم تكون أو أب يكون رأيهم غلط مثلا ما تعملش دي وانت مقتنع جدا بكده فهتروح تعملها لان ده رايك ودي قناعتك ودي حياتك فانت مصر تعملها وهو دلوقتي مش راضي وغضبان تقعد بقى تحسن المعامله وتسترضيه وتبوس ايده وتجيب له هدايا تعمل كل حاجه وتعملي كل حاجه وتعملي اللي انت عايزاه في رايك لكن ما فيش تعارض بين ان انا اعمل اللي انا عايزه لو مقتنع بيه واستشرت واستخرت ربنا وبين ان انا افضل ابرهم واقول لهم رغم ان انا معلش ما نفذتش كلامكم بس انتوا على عيني وراسي ما فيش تعارض بين الاثنين 
ازاي اقنع صحابي بعدم الغيبه كل ما بنكلمهم في الموضوع بيزعلوا ويتنرفزوا ازاي نقنعهم بطريقه مبسطه وسريعه وغير مباشره بيزعلوا ان انت بتذكريهم بان الغيبه حرام طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا طريقه في نصيحه الناس لما تيجي تقول لحد ما تصاحبش ما تغتبيش الناس اتحجبي الاوامر المباشره ما بتجيبش نتيجه لان يعني الامور معروفه الحرام بين والحلال بين الناس كلها عارفه كل حاجه وكل واحد فاهم كل حاجه القضيه ليست قضيه حرام وحلال عند الناس القضيه قضيه ايمان انت لما تذكره بالاخره ولما تخليه يحضر درس ولا يصلي ركعتين ولا تنصحه ولا تديله سدهيه تكلم عن الاخره عن الموت هو لوحده هيفكر طب انا خايف اموت غلط ازاي اعيش صح فيبدا من نفسه يغير فالاصل في الدعوه ليست الدعوه فقط الى ترك الحرام وفعل الفرائض مش مش بالشكل المباشر ده الدعوه ان انت تخلي اللي قدامك يحب انه يعمل الصح ويكره ان هو يعمل غلط ان اختياره يطلع من جواه مش انت اللي بتملي عليه فحاولي تغيري الاسلوب اللي هو بقى غير مباشر ان انت يبقى في نصائح ايمانيه عامه دعوه للقاء ايماني لدرس دعوه لان هي تسمع حاجه او تجيب لها سي دي تسمعه في درس عن الاخره الحاجات دي ممكن هي اللي تكون اقرب للتاثير انتوا عارفين حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مشكلته لما زنى ايه لا يسرق الا حين يسرق وهو مؤمن مشكلته ايه ان هو ايمانه ضعف فوقع في الحرام فايه اللي بيخلينا نقع في الحرام ضعف الايمان مش ان احنا نجهل الحرام الحرام معروف لكن ضعف الايمان بيوقعنا فيه فلما تعلي الايمان مش هقع في الحرام بس كده ثواب صلاه الفجر بشر المشائين في الظلمات الى المساجد بالنور التام يوم القيامه وعقوبه تارك الصلاه في موعدها هو عقوبه يعني عقوبه الكبيره يعني هي ترك الصلاه كبيره فهي عقوبتها هذه العقوبه يعني لا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اخر ثلاث اسئله سريعا لو بحس ان مفيش تواصل بيني وبين الوالدين فبقعد معاهم مش بتكلم بس نيتي اني اقعد معاهم اسمع واحسسهم بوجودي لا يكلف الله نفسا الا وسعها على قد طاقتك اعمليه وحاولي ان انت يعني ماشي مفيش تواصل بينك وبينهم بس حاولي ان انت تخترعي اي تواصل باي شكل من الاشكال بس بقدر الامكان يبقى هم راضيين يعني اهم حاجه مش ان انت تتواصلي قد ايه اهم حاجه ان هم يوصلوا لمرحله ان هم راضيين وصلوا لها باقل قدر من التواصل يبقى كده تمام وعملت اللي عليكي كيفيه تحقيق الاخلاص لله في قلب به عجب وحب للشهره ورياء الاخلاص يعني قضيه محتاجه كلام كتير بصراحه لكن ممكن باختصار شديد جدا تحقيق الاخلاص ممكن يكون بكثره العباده عباده السر دي مما تساعد على الاخلاص لما واحد يبقى اللي بينه وبين ربنا سرا اكتر من اللي بينه وبين ربنا قدام الناس يبقى حتى لو كل اللي بينه وبين ربنا قدام الناس صفر رياء واقع ففي كتير بينه وبين ربنا فقط لا يعلمه احد الا الله فاعتقد ممكن دي تكون اجابه تساعد اخيرا لو في ولد بيصاحب بنات كتير وبيقنعهم ان هو هيتجوزهم وهو مش هيتجوزهم حول القوه الا بالله لا لا دي 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 مش مش كده طبعا لا لا دي دي يعني انا مش شايف ان هي تتاخد على سبيل الهزار على فكره ان واحد يبقى بيتلاعب ببنات ابرياء بتصدق الحب بسهوله وهو شايف الموضوع تسليه يعني فتره الكليه بتسلى زي ما شباب كتير بيتسلوا التسليه دي ممكن تدمر قلوب البنات التسليه دي ممكن تسود الدنيا في وش واحده وتكتئب وتجيلها امراض نفسيه التسليه دي ممكن تخلي البنت تفقد الثقه في اي حد لان انت بس كده او ان الشاب ده فقط بيتسلى فيعني الصدق ليس فقط صدق في القول ولكن الصدق في المشاعر وفي الافعال وفي كل شيء واولا واهم انواع الصدق الصدق مع النفس قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في بعض التفسيرات ينفع الصادقين صدقهم مع انفسهم كانوا صادقين لما بيقول حاجه هو يقصدها هو عارف هو بيقول ويقصد المعنى اللي هو بيقوله ولا بيلاوع ولا بيشتغل ولا بيحور ولا بيعمل اي حاجه هو صريح ويعني ما يقول فمن اكثر ما ينفع الانسان يوم القيامه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فاللي بيعمل كده يعني يتقي الله في لان يعني كما تدين تدان 
والبنات رجاء بقى يعني دي دخلنا في نصيحه اخيره هنقفل بيها الدرس البنات يعملوا حسابهم ان اي نوع من انواع الحب مهما كان ظاهره صادق هو في ضرر نكمل الاسئله اللي بتجيلي خلال الاسبوع ان بنات دخلوا في علاقه واتخطبوا حتى بعد كده بس تجاوزوا في العلاقه المسموحه وقت الخطوبه وبعد كده لما سابوا بعض عايشين مشاكل كتيره جدا نفسيا ومتعبانين ومتضايقين فليه نعمل حاجه يبقى بنخالف امر ربنا وبناخد ذنب وبعد كده يعك علينا في الدنيا ونزعل ونكتئب اقطعي موضوع الحب ده من حياتك مش لازم تبقى عايشه بتحبي وتتحبي في وقت للموضوع ده لما ياتي الحلال بتاعه حياتي ف يعني انت حاولي تنجي نفسك من الوقوع في مثل هؤلاء الانواع من البشر الذئاب حاولي تنجي نفسك ان انت تحرمي على نفسك ما حرمه الله وتطبقي شرع ربنا على نفسك اولا فدي فيها النجاه ليكي من هؤلاء واللي بيعمل كده رجاء ان يتقي الله في نفسه وفي بنات الاخر الناس جزاكم الله خيرا ممكن كلمه اخيره او حديث اخير ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق احفظوا الحديث ده ونسال الله تعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد حمد الشاكرين ونثني عليك سناء العارفين اللهم لولا انت ما اهتدينا ولولا أنت ما تصدقنا ولا صلينا فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك ربنا سبحانك صل على النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم دلنا بك عليك وهب لنا منك ما يقربنا إليك وارزقنا العمل الصالح الذي يبلغنا رضاك اللهم اصرفنا عما يغضبك واصرف ما يغضبك عنا اللهم اجعلنا من خير الناس أنفعهم للناس اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اجعلنا خير خير الناس أنفعهم للناس اجعلنا خير أبناء لوالدينا وخير آباء لأبنائنا وخير جيران لجيراننا اللهم ألف ذات بيننا وأصلح بيننا واجمع قلوبنا على قلب رجل واحد ولا تجعل للشيطان إلينا سبيلا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وافق لا أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم طهر بلادنا من الفساد اللهم طهر أخلاقنا من الفساد اللهم طهر نياتنا من الفساد اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا ولم شعثنا واجمع شتات أمرنا وأنزل علينا رحمة من السماء 
تهدي بها قلوبنا وتصلح بها نفوسنا ربنا لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا ربنا لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك وثق الموازيننا بالحسنات وحقق إيماننا واهدنا سبل السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك